0: Mi Gym en Casa, episodio 336. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa La Radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán y te doy la bienvenida a a un episodio más. Hoy vamos a hablar sobre entrenamiento aeróbico, lo que suele ser entrenamiento de cardio. Eh, vamos a hablar de mis conclusiones y mis recomendaciones sobre este tipo de entrenamiento. Con esto cierro eh, es la octava parte de una serie de episodios sobre este tipo de entrenamiento. Empezamos a hablar de qué es el entrenamiento de cardio, tipos de entrenamiento, hit y LSD. El SD no la droga, sino en long, steady, distance, es decir, a trote mucho tiempo, cómo funciona el cardio metabólicamente, quema de grasa y cardio, el umbral anaeróbico, colesterol y composición corporal, flora intestinal, lactato y maratonianos y ya ponemos punto y final o punto y seguido a este para hablar sobre este Tipo de entrenamiento. Antes de pasar con estas recomendaciones y conclusiones, os recuerdo que os paséis por mi puntocom si no estáis apuntados ya para tener diferentes, bueno, para haceros socios desde 10 euros al mes eh, o desde 19 euros al mes con soporte. Podréis entrar en el grupo de privado de Telegram, podéis escuchar este podcast fuera de iBox, podréis acceder a todos los planes, cursos y rutinas no tenéis compromiso de permanencia, podéis pasar de socio con soporte a sin soporte, y bueno, tendréis acceso a los directos y, y todas estas ventajas que podéis ver eh, cuando deis al botón amarillo de hazte socio. Bien, eh, como os decía, esta es la última parte de la serie de podcast sobre entrenamiento aeróbico y quiero compartir mi conclusión y mis recomendaciones sobre este tipo de entrenamiento. Serán el fruto de decenas de horas revisando más de un centenar de estudios científicos sobre el tema, Comparando opiniones de distintos profesionales en sus respectivos campos Y todo esto pues unido a mi experiencia entrenando más de 20 años en varias disciplinas pero, pero, a pesar de haber invertido tanto tiempo en buscar un punto de vista lo más amplio y veraz posible Puedo estar equivocado Así que sé crítico con lo que vas a escuchar Porque es solo lo que yo pienso sobre las fuentes que, que te acabo de comentar mi opinión no es más que eso, ni es una recomendación médica, ni oficial, ni mucho menos una verdad absoluta. Y es que el tema de la salud, también del ejercicio, es un asunto complejo. Hay estudios científicos que se contradicen. Hay muchos que muestran un pequeño beneficio de un tipo de entrenamiento frente a otro, pero de muy poca relevancia en cuanto a su evidencia, por ejemplo, por no ser estadísticamente significativo. Pero lo que sí encontrarás en internet o en revistas de fitness... Eso os lo aseguro. Será una rutina, con toda probabilidad, hit de alta intensidad, casi milagrosa, que asegura tener X beneficio y que está basada en un estudio científico concreto. Cuando te vas a esa fuente, cuando te vas a ese estudio científico, te das cuenta de que era una muestra muy pequeña, que fue un tipo de entrenamiento que lesionó a la mitad de los participantes o que incluso no se obtuvo la mejora que cita el artículo en cuestión. Y esto no solo pasa en blogs. Cutres o en podcast cutres de, de internet como, como este que estás escuchando, sino también en, pasa dentro de algunos estudios científicos. Hay profesionales que se contradicen, muchas veces los estudios y los propios profesionales tienen puntos de vista muy diferentes. Bien, haciendo esta serie de podcasts sobre el entrenamiento aeróbico, mi punto de vista ha ido cambiando, o mejor dicho, expandiéndose. Comencé pensando que los entrenamientos HIT, high, high Intensity Interval Training, es decir, entrenamientos eh, por intervalos de alta intensidad eran lo mejor del mundo, dado que prácticamente solo había consultado fuentes que los defendían. Ahora pienso que es mejor una buena base, un rodaje a intensidad moderada y sobre ella trabajar las series, ¿vale? Lo que son los hits. Ojo, no estoy diciendo que este tipo de entrenamiento no produzca las mejoras que vemos en los estudios o que sean negativos. Pero me doy cuenta de que para hacer un entrenamiento sostenible en el tiempo y evitar lesiones, probablemente, bajo mi punto de vista una vez más, sea mejor lo que llevan haciendo los entrenadores de casi todas las disciplinas durante décadas que es toda la vida, lo que se iba haciendo toda la vida que ahora parece que hemos inventado la Coca-Cola, ¿no? Pues eso, rodaje, rodaje y sobre el rodaje pues construyes la, la intensidad. Bien mis conclusiones sobre este tipo de entrenamiento creo que ha quedado claro, ¿no? Que esto es mi punto de vista sobre lo que he consultado, que ni mucho menos porque haya dedicado muchas horas o lleve mucho tiempo entrenando, estoy en posesión de la verdad, ni mucho menos, ¿vale? Simplemente voy consultando información de diferentes fuentes, lo más verídicas posible, estudios, tal, viendo evidencia, pero cuando sigues tirando del hilo de un estudio concreto, pues al final ves, sí, parece que va por ahí, pero bueno, pues lo que, lo que os digo, al final es... No hay nada, una verdad absoluta, claro Cuando nacemos el ser humano te dice No, mira, tu, tu entrenamiento perfecto sería este No, pues no, eso no existe Pero bueno, con la evidencia que vamos teniendo Pues simplemente intento mmm, Compartir las conclusiones que ha sacado Simplemente eso, ¿vale? Esto no son recomendaciones Como os digo Médicas, ni oficiales, ni nada de eso ¿Vale? Que quede claro Creo que ha quedado bastante claro Bien, eh, no sé, mi conclusión, no sé qué tipo de entrenamiento aeróbico es mejor. No he encontrado una evidencia clara de que sea mejor un entrenamiento aeróbico frente a otro. Copio directamente la, de las recomendaciones de la guía de la ACSM, es decir, la Escuela Americana de Medicina del Deporte, sobre el punto en el que compara el entrenamiento de alta intensidad, perdón, el entrenamiento de intensidad moderada con el de alta intensidad. Y dice así. Estos estudios parecen prometedores para el uso del entrenamiento a de intervalos en adultos, pero los efectos a largo plazo y la seguridad del entrenamiento a de intervalos aún no se ha evaluado, aunque hasta la fecha no han informado efectos adversos en la literatura. Sí que es cierto que hay algún estudio que lo traje al podcast hace un montón de tiempo que se llamaba así, el, el podcast se llamaba ¿Son seguros los entrenamientos HIT y que bueno, pues a, lo habían hecho con personas delicadas, creo que estaban eh, personas enfermas del corazón en una rehabilitación, pero bueno que un estudio que todo apuntaba, oye, que eran seguros eh, no eh, es, no se fundamenta la recomendación solo en un estudio, ¿no? Tienen que esperar a que salga más evidencia para recomendarlo seguro, por eso la a día de hoy la Escuela Americana de Medicina del Deporte pues todavía dice que no está muy claro, ¿no? Bien, desde mi experiencia veo más viable y seguro a largo plazo tener una buena base de ejercicio aeróbico y sobre ella buscar algo más de intensidad ocasionalmente para estimular vías metabólicas, adaptaciones a las que quizá no lleguemos con intensidades moderadas, ¿no? Todo esto de la vía glucolítica y todo esto que hemos visto en episodios anteriores. Si el, si el entrenamiento aeróbico fuera una pirámide, la base sería caminar, el movimiento diario, lo que decimos de los 10.000 pasos y moverse para arriba y para abajo. En el medio tendríamos la intensidad moderada, que sería el entrenamiento aeróbico habitual, tradicional. Y en la cima, la alta intensidad. Bien, dicho esto, mis recomendaciones sobre entrenamiento aeróbico. La primera, esto va, no sé si por orden de prioridad o no, no sé qué deciros, pero sí diría que sí. La primera recomendación es, haz algo que te guste. Corre si te gusta correr, nada si te gusta nadar, rema si te gusta remar No recomiendo que hagas un deporte que no te guste Porque esto no solo va de estar sano, sino de disfrutar de lo que haces Es decir, si tú odias correr, ¿para qué coño vas a correr? Pues monta en bici, o vete al monte a subir un monte, yo qué sé, ¿vale? Tenéis que, Vamos, es que parece una cosa de perogrullo, pero es que El que diga, no, no, hay que hacer lo de carrera, tal, no sé qué Vamos a ver, tendrás que hacer lo que te guste Si no te gusta correr, pues no corras, ¿vale? Esto creo que es bastante obvio, pero veo antes de deciros no sí no sé cuántos minutos a la semana no no haz algo que te guste primero lo primero si 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 no te gusta montar en bici para qué coño vas a estar montando en bici no pues pues eso buscar una disciplina que os guste o varias segunda recomendación que sea variado si practicas varias disciplinas reducirás el riesgo de tener lesiones por repetición hace poco escuchaba una entrevista a un médico deportivo Tenía en torno... Vale, me invento un poco los números, ahora no recuerdo. Pero tenía como en torno a 100 pacientes deportistas con diferentes lesiones. Bueno, pues 98 eran o corredores o ciclistas y solo dos eran triatletas. ¿Por qué? Porque variaban el gesto eh, de, de, pues en, en, de la disciplina, ¿no? su entrenamiento. No hace falta que hagas triatlón Simplemente intenta variar entre disciplinas que te gusten. Yo, por ejemplo, ahora hago carrera, remo, bici, ¿vale? Es cierto que tanta variedad hará más difícil que destaques en una disciplina concreta. Si te gusta mucho una disciplina, pues intenta compensar carencias. Por ejemplo, si tu deporte principal es la bici, haz algo de salto de comba para estimular la densidad ósea, lo que vimos en el cuando presentamos el plan de fuerza para ciclistas, que lo tenéis ahí también, pues ya que con la bici, al ser un deporte en el que no tenemos impacto, perdemos masa ósea en nuestro cuerpo. ¿no? Y esto pues nos puede, aparte de un entrenamiento adecuado de fuerza, ...nos compensa estas carencias, ¿vale? Entonces, yo lo entiendo, o sea, cuando tú estás corriendo... ...que corres, o sea, que tu entrenamiento aeróbico es correr... ...pues mejoras mucho. Si un día corres, un día remas, otro día andas en bici... ...vas mejorando, pero no eres tan bueno corriendo, ¿no? Pues, pues eso es un poco la, la lectura. Mi recomendación, en plan salud, disfrute, hacer un poco de todo... ...o ir cambiando a lo largo de la temporada, ¿no? Pues al que le guste esquiar, que en invierno esquíe... ...luego cambias por bici, yo qué sé, ¿vale? También un poco tener eso en cuenta... Que el variar la disciplina pues reducirá el riesgo de lesiones por repetición, ¿vale? Simplemente por no repetir siempre el mismo gesto, pues puede ser más positivo. De hecho, uno de los argumentos que utilizaba eh, cuando hablamos de entrenamientos de alta intensidad, eh, el cuando se meten, entre comillas, ¿no? Con el entrenamiento aeróbico tradicional era claro, porque si corres más de no sé cuántos días a la semana, pues te vas a lesionar y tal. Pero hay gente que lleva corriendo toda la vida un volumen exagerado si no se lesiona y gente que sí se lesiona. O sea, que también depende de la técnica de carrera, de que, de que tengas un buen trabajo de fuerza para que tus estructuras musculares, por decirlo así, hagan de, de protección de, su, de tus articulaciones. Esto lo he explicado muy ambiguo y muy cutre, pero bueno, para que se entienda. Entonces, bueno, depende de más factores, pero eh, parece claro también pues, que variar el gesto nos ayuda a evitar este tipo de lesiones por repetición. Bien, tercera recomendación. Intensidad y, volu y volumen, la... el Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda al menos 30 minutos de intensidad moderada Esto significa que puedes ir hablando al día, 5 días a la semana, ¿vale? 5 días a la semana, 30 minutos al día, para un total de 150 minutos semanales o al menos 20 minutos a mayor intensidad, 3 días a la semana O una mezcla entre ambos, ¿vale? Cuando hace lo de 20 minutos es como más hit y tal, más alta intensidad, bueno... Es verdad que son recomendaciones para sedentarios Cuando ya yo, como dice, al menos Pues yo de ahí cojo, ¿no? Pues que vas mejorando tu forma física Y pues lo que, por ejemplo, ellos dan eh, Como intensidad moderada, que puedas ir hablando Andar rápido, que es como empieza el plan de cardio Para alguien sedentario Una vez que tú ya tienes cierta, cierta forma física Puedes ir hablando tranquilamente a trote, ¿vale? O corriendo Entonces yo creo que va un poco por ahí, ¿no? O al menos yo lo no interpreto así Consultando con profesionales en este campo, ahora estoy aplicando un protocolo, vamos, lo que yo hago, como ejemplo os digo, ¿vale? Eh, 50 minutos en torno al 75% de la frecuencia cardíaca máxima, es decir, zona aeróbica, ¿vale? Eh, pasado el umbral aeróbico y sin llegar al anaeróbico, 50 minutos tres días a la semana. Lo que corresponde, además, con el volumen total de, las 100, de los 150 minutos de las recomendaciones oficiales, ¿no? 3 por 50, pues 150%. Que también corresponde al protocolo que vimos en, el, en la parte sexta, en el, lo de colesterol y composición corporal, que cuando bajaban el colesterol, pues era también con ese protocolo. Entonces, bueno, pues ahora mismo, ya os digo como ejemplo, estoy haciendo eso, ¿vale? Pero solo es un ejemplo, eh, adaptarlo a vuestro caso particular, gusto, capacidad, etcétera vale Era por, por ver que no hace falta... Ellos te dan en los 150 minutos, pues oye, tú lo divides un poco como teniendo en cuenta eso el gusto, eh, cómo cuadra también la logística de casa y demás, ¿vale? Y, y, y diferentes factores. Eh, ya os digo, que eso es solo un ejemplo y hay que adaptarlo a vuestro caso particular. Y complementa, ah, bueno, y perdón, que también os decía, normalmente uno de esos, de esos días de la, a la semana de, de los 3 por 50 minutos hago series a mayor intensidad dependiendo de las ganas que tenga, ¿vale? ¿Para qué? Para sobrepasar el umbral anaeróbico y así obtener posibles mejoras de esa intensidad mayor de la vía glucolítica que si no cruzamos el humor anaeróbico parece ser que no llegamos a estimular tanto esa vía, vale, sí que en aeróbico también se estimula, pero pasando el humor anaeróbico pues parece que como para quitarte la carbonilla, vale, dicho así con un símil automovilístico, vale, simplemente, ya lo hemos visto en diferentes episodios, pues por tocar esa si me veo con ganas y me apetece me meto a alguna serie, vale, eh, más intensa si es más corta, si es más larga un poquito menos intensa por ejemplo ahora en verano que hace un calor de la leche, ¿sabes? Y que tienes que pegarte el madrugón para entrenar, pues es raro el día que hago, que hago series, ¿vale? Pero durante la temporada, pues sí que me apreto, ¿vale? Si me apetece algún día, yo os digo, uno de esos días a la semana, pues sí que meto un poco un día de series, ¿vale? Ya os digo, esto es solo un ejemplo, ¿vale? A modo de... De ejemplo que no quiero que sea la, la recomendación oficial sino que vosotros pues con todo esto que vais escuchando que consultéis otras fuentes y que lo adaptéis a vuestro caso particular y que tenga sentido para vosotros vale y cuarta recomendación y última complementa con un entrenamiento de fuerza complementa tu entrenamiento aeróbico con un entrenamiento de fuerza haz dos o tres días de entrenamiento de fuerza es algo sencillo que puedes hacer con tu propio peso y en casa ya lo sabéis, esto es mi gym en casa con ello protegerás tus articulaciones, rendirás mejor, aumentarás tu musculatura y mejorarás la densidad ósea. ¿Vale? Bien, ya sabéis, eh, si queréis, lo repito siempre, sois corredores, no corredores, sois sedentarios, lo que sea. También la, el Colegio Americano este de Medicina Deporte recomienda las <coughs> un trabajo de fuerza. Vale. De hecho, el plan de calistenia básico está basado, es decir, las recomendaciones que hace este organismo oficial que no soy muy de recomendaciones, pero en cuanto a estas de ejercicio me parecen unas buenas guías y, bueno, lo, lo más seguro posible, ¿no? Menos, no van muy allá, pero bueno, sí que son algo seguro, ¿no? Un, yo creo que un punto de vista, un marco de referencia a tener en cuenta, pues el plan de calistenia básico está basado en esas recomendaciones, pero medio con pesas llevadas a la calistenia para que podamos hacerlo en casa y de forma sencilla, ¿vale? Y luego ya los intermedios, pues ya vamos avanzando y creciendo un poquito más allá. Bien, pues nada más Si queréis comenzar a hacer un entrenamiento aeróbico El plan de cardio Que os da para correr a la, a la semana Dos, tres días, media horita y Luego ya podéis ir, ir aumentando Y si queréis hacer entrenamiento de fuerza Pues ya sabéis En migymencasa.com más arriba en el menú principal tenéis Si sois principiantes que no hacéis dominadas Intermedios hacéis de dos dominadas a doce o más Y para avanzados Si tenéis que romper un estancamiento Dominadas con lastre, cuerdas y demás historias Bien pues lo que os decía, estos son solo, es mi, solo mi punto de vista, mis conclusiones y mis recomendaciones un poco de lo que yo hago en 2020 eh, sobre entrenamiento aeróbico. Esto puede cambiar, ya os digo, el año que viene o, o ver otros estudios o ver otra evidencia que esto va cambiando, ¿vale? Por eso os digo que no intento posicionarme ni en el, el entrenamiento este cardio de toda la vida, ¿no? Tipo, mira, hace poco me, me escribía Roberto, que estuvo aquí en el podcast además. Eh, sobre mafetón y tal, sobre esta, mmm, esta corriente, ¿no? Lo, mmm, también que va con el low carb y tal, de baja intensidad, que no digo que esté mal ni mucho menos, ¿no? Luego tenemos también la corriente que, ahora, que, es, que es la prioritaria de la alta intensidad, si todos son positivos, ¿vale? O sea, se trata de hacer un entrenamiento, pues entonces yo simplemente he, he intentado coger de la forma más objetiva posible de las diferentes tendencias, de los diferentes estudios y os lo he presentado aquí, ¿vale? Así que solo es eso, una... Eh, es compartir mi punto de vista sobre todo lo que he encontrado. En las notas del episodio tenéis las referencias, os dejo también abajo del todo en las propias notas las ocho partes del entrenamiento de cardio por si queréis repasar alguna con sus referencias y nada más. Eh, consultad fuentes, probad qué es lo que mejor os sienta, cómo os sentís con el tipo de entrenamiento que estáis haciendo y en función de eso, pues... Eh, formar vuestra opinión propia, que creo que al final es, es importante, ¿no? Y también no cerrarnos, ¿no? Formamos nuestra opinión propia y ya, ya, nos cerramos la mente ya que no entra nada, no, no, o sea, tenemos nuestra opinión y podemos ir, pues oye, adaptándola, ¿no? A diferentes fases de la vida, ya sea de por rendimiento o por logística familiar y demás, pues eso. Pero sobre todo, que no se os olvide mi recomendación principal de hacer algo que nos guste y que disfrutemos con ella, que al final, qué coño, creo que es de lo que se trata. Bien, eh, nada más. Gracias por haceros socios, gracias por estar ahí escuchando episodio tras episodio. Si os ha gustado este episodio, pues como siempre os digo, compartidlo o darle al corazoncito de me gusta. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz. ¡Hasta luego!